0: خوش به اپیزود بیستوم از پادکست روا در اپیزود نوزده به مقوله مسئولیت و مسئولیت گریزی پرداختیم اضطراب ناشی از آزادی رو در چند مورد از تصمیمات مهم زندگی تحلیل کردیم به گروه درمانی وظایف درمانگر و مراجع و برخی فوتوفنهای و روان درمانگری هم اشاره کردم. و رسیدیم به قضیه مسئولیت اینجای و اکنونی یا مسئولیت اینجا و اکنون یه توضیح کوتاه بدم توی اپیزود قبلی وقتی میگفتم مسئولیت منظورم با و بانی نبود اینو توضیح دادم توی مثاله بالینی این اپیزود و, مراد و منظوری که از مسئولیت دارم توی این اپیزود کمی اون بعد باءس و بانی وجود داره چرا برای اینکه در لحظه اکنون در اتفاق میفته قرار رو به جلسات گروه درمانی سرک بکشیم و کسانی که با مشکلات اکنونی و اینجایی به گروه درمانی پا گذاشتن برای اینکه کمک بخوان چون در لحظه اکنون و در مکان اینجا داره اتفاق می این این ها بالاخره فرد هم یک نقشی داره دیگه علاوه بر اینکه مسئولیت تا متمام داره نقشی هم داره در شرایطی که درش گرفتار شده بله فرزندی که در یک خانواده از هم گسیخته با پدرمادر و مادر معتاد یا الکلی به دنیا میاد نقشی در اون نداره اون مثال رو تو این اپیزود باش کاری نداریم. تو این اپیزود با مثالایی کار داریم که خود افراد در وضعیت و اکنونیشون نقشی هم دارن و برای اینکه بتونن ازش بیرون بیان باید مسئولیت بپذیرن. باری قبل از اینکه وارد بحث کتاب بشیم میخوام بخشی از یک پادکست رو که این هفته شنیدم و برام خیلی جالب بود باتون با به اشتراک بگذارم. خب ما در بخش دوم از فصل اول رواق به مفهوم آزادی و استراپ های بنیادی ناشی از اون داریم میپردازیم که حالا یکی از زیرشاخه های اصلی و مهمش مسئولیت و داریم به مسئولیت میپردازیم اپیزود 21 پادکست اپیتومی بوکس که محمد رضا اشوری اون رو تهیه میکنه به کتاب افسوس نمیخوریم احساس داشت کتابی درباره کره شمالی کره شمالی در حال حاضر مظهر دولتیه که آزادی مردمش رو نه تنها در سطح اجتماعی بلکه در سطح فردی هم سلب میکنه آزادی هاشون رو سلب میکنه در جایی از کتاب اشاره میشه به زمان مرگ رهبر قبلی کره شمالی و اکس مردم رهبری که با پروپاگانده سنگین حاکمیتی در جای خدا نشسته و وضع قوانین سفت و سخت و بسیار جزئی تمام آزادی های مردمش رو سلب کرده و طبیعتاً آدمی انتظار داره مرگ چنین رهبری مایه خوشحالی مردم بشه ولی تصاویری که از کره شمالی مخابره میشه نشون میده مردم حالشون بده زدچه میزنن خودشونو میزنن و دی زیادی هم یا سکته کردن یا خودکشی از قول نویسنده اینطور برداشت میشه که نویسنده این سیابازی‌ها رو بابر نداره ولی محمد رضا میگه باید عینک غربی رو از چشممون برداریم باید بریم تو دله ماجرا تو دل کره شمالی اینطوری احتمالا میشه پذیرفت مردمی که در جهل کامل نسبت به دنیای بیرون از کره شمالی هستند خیلاشون ممکنه واقعا عاشق رهبرشون باشند و شاکرش اما محمد رزا توضیحات اضافهای میده که کاملا با مفاهیم سائق آزادی همخانی داره این قسمت رو گوش کنید
1: حیلی اصلا فکر نمی که یه روزی کیمیل سون قراره بمیره چون اونقدر این آدم رو مقدس کرده بودن که بیشتر حکم خدای نامیرا رو پیدا کرده بود تا پدری میره بعد توی همچین حکومتی که هیچ کس حق جابجایی محل زندگیش، انتخاب همسر و حتی لباس و مدل موش رو نداره و این رهبر و حزب و حکومت بوده که برای جز جز زندگی افراد تصمیم میگرفته فقدان رهبر که بزرگی بوده حکومت با مردمش مثل بچه ها رفت میکرد و توانایی انتخاب و تصمیم گیری رو ازشون گرفته بود مردم مرجع تصمیم گیریشون رو از دست داده بودن و در واکنش به این استیصال بعضیا ها سکته می بعضی خودکشی می و بعضی هم مثل پدر دکتر کیم با کورس دادن به خودشون خودشونو میکوشن.
0: متوجه شدید رهبر کره شمالی سالها آزادی های مردم را سلب کرده بوده و ناگهان میمیره. و آزادی در قفص شده رها میشه ولو برای چند ساعت در این چند ساعت آزادی کاری از دستش بر نمیاد نمیتونه خیری برسونه ولی ازتراب آزادی میتونه چندین هزار نفر رو بکشه و یک ملت رو تا پای جنون بترسونه این مثال رو به عنوان گواه دیگری بر ترسناک بودن آزادی اینجا آوردم ممنونم از محمد رضا عشوری و پادکست خوبش اپیتومی بوکس که شما رو هم توصیه میکنم به شنیدنش اما برسیم به مسئولیت اینجا و اکنون تو کتاب اینطور نوشته من ترجیح میدم بگم مسئولیت اینجای و اکنونی توی اپیزود قبلی گفتم که یکی از کارهای سخت روان درمانگر اینه که از برونی سازی ذهن مراجعش جلوگیری بکنه. اینم بگه من ترجیح میدم به جای بیمار از مراجع استفاده کنم چون واقعیت اینه که نمیشه به کسی که به روانشناسی روانکاف مراجع میکنه لزومند بگیم بیمار. ممکنه به سطحی رسیده باشه روان رژندیش که بشه اطلاق بیمار رو هم کرد ولی ترجیح من اینه که مراجع بگم. میگفتم یکی از کارهای سخت روان درمانگر اینه که از برونی سازی که ذهن مراجعش جلوگیری بکنه یعنی وقتی داره بهش میگه مسئولیت وضع موجود با توه و تو باید مدیریتش کنی مراجع حتی ممکنه بظاهر همراهی بکنه باهاش ولی توی ذهنش داره خودش و موقعیتش رو استثناء میکنه و مسئولیت رو متوجه چیزهای بیرونی میکنه مسئولیت رو متوجه بیرون از خودش میکنه مثلا میگه تو شوهر منو نمیشناسی تو پدر منو ندیدی و امثال اینا. یالا میگه گروه درمانی یه ویژگی خاصی که داره اینه که میتونه یک ماکت از جامعه رو بازسازی کنه که هر کدوم از اعضا خیلی سریع همون موقعیت و شرایطی رو که در جامعه بزرگتر باش درگیرن و باش دست به گریبانن توی این ماکت باز به خودشون میگیرن بازیابی میکنن نقش خودشون رو اون نقشه که در جامعه دارن رو در این گروه بازیابی میکنن اون وقت اطلاعاتی که از این جامعه کوچکتر به دست میاد هم دست اول هستند یعنی بیواسطه به دست میان هم بازگو کنند اطلاعات جامعه بزرگتر یعنی ما این اطلاعات رو بدون واسطه میگیریم و هم در مقیاس کوچکتری شبیه همون چیزی که در جامعه واقعی داره بر سر اون مراجع میگذره. خوبی این قسمت از کتاب اینه که تا مثال بالینی داره برای اینکه موضوع براتون خیلی تر بشه. مثلا یعنی میگه مثلا زنی که از مشکلش با مردان زورگو شاکیه یا مردی که رابطه معناداری با پدرش میخواد ولی نمی‌تونه اونو به دست بیاره یا کارمندی که علیرغم توانایی‌های حرفه‌ایش اونطوری که حقش بوده ارتقای شغلی نداشته، وقتی برای درمانی مراجعه میکنن و وارد گروه میشن خیلی زود با اعضای گروه هم همون کنش و واکنش هایی رو انجام میدن که در جامعه بیرون از گروه دارن لاجرم لاجرم همون احساساتی رو تجربه میکنن که بیرون تجربه میکنن اون وقت میشه نقش خودشون رو در وضعیت موجود جلوی چشمشون گرفت و از تعریف مسئولیت گروهی به تعریف مسئولیت فردی و اجتماعیشون رسید میگیم که ببین داری تو گروه چی کار میکنی و توی گروه چه احساساتی سراغت اومده تو همین کارا رو بیرون از گروه هم میکنی و همین احساسات بیرون از گروه هم سراغت میاد الان با مثالهای بالینی قضیه براتون روشن‌تر میشه یالو ما رو با لوریس آشنا میکنیم زنی که از ارتباط با مردان اضطراب میگیره و درگیر رابطه با مردان بدرفتار میشده و خلاصی از اون روابط همیشه براش سخت بوده خیلی مهمه که توی این مثال بتونید اون رگه های مسئولیت رو خوب درک بکنید اینکه که زنا همشون عین همن، مردا سر و تیه کرباسن، مدیرا همشون فلانن، مادر ایرانی فلان است، بچه ها همشون بهمانن این جملات به طرز عجیبی عمومیت دارند مخصوصا در جامعه ما، و به طرز قریبی حاوی پیام سلب مسئولیتن بذارید ماجرای دوریس رو پی بگیریم. خلاصه دوریس به گروه درمانی یالوم اضافه شد. همونطور که گفتم مشکلش مردانی بودند که باهاش بدرفتاری و خشونت میکردند پدرش، همسر اولش، دوست پسر‌هایی که داشته، همسر فعلیش، کارفرماهاش، خلاصه همه با دوریس بدرفتاری میکردن و حالا خشونت فیزیکی یا کلامی باهاش به خرج می‌دادن. بیچاره. خیلی گناه داره نه؟ جلا میگه چند ماه از گروه درمانی دوریس میگذشت تو این مدت من خیلی تلاش میکردم حتی شده برای شکستن تصویر ذهنی مرد جبار تصویر ذهنی مردا همشون منو جریه دار میکنن برای شکستن اینها هم که شده سعی میکردم با دوریس همدلی مضاعف داشته باشم یعنی حتی بیشتر از سایر اعضای گروه تا اینکه یه روز دوریس که حالش اصلا خوب نبود و استراب شدیدی رو تحمل می کرد به من زنگ زد و درخواست وقت انفرادی اضطراری کرد. چون اصلا نمیتونست تا جلسه گروه درمانی صبر کنه. منم با دردسر فراوون یه وقت استراری برای همون روز ساعت سه بهش دادم. اما 20 دقیقه قبل از جلسه با یه پیام صوتی تلفنی قرارش رو کنسل کرد. یادا میگه، تعجب کردم ولی تا روز جلسه سبر کردم روز جلسه گروه درمانی ازش پرسیدم چی شد چرا نیومدی؟ گفت صبح که زنگ زدم به شما حالا خیلی بد بود اما زهر خب حالا بهتر شده بود شما هم که گفته بودین هر کدوم از اعضای گروه فقط یه بار میتونن وقت استراری بگیرن منم پیش خودم گفتم بذار این وقت رو نسوزونم برای این موقع واقعا استراری نگهش دارم. این حرف دوریست بم خورد تو س میدونید چرا؟ چون یالوم هرگز چنین قانونی نداشته شاید به نظرتون چیز مهمی نباشه چون شما روان درمانگر نیستین ولی باید بتونید خودتون رو جای یالوم بذارید یالوم میگه معلوم من هیچ وقت همچین قانون عجیبی نمیذارم شرط استرار استراره دیگه مگه قرار استرار یه بار پیش بیاد؟ استرار هر وقت پیش بیاد اسمش استرار چرا من باید چنین استرس و استرابی رو به بیماران و مراجعانم بدم آخه این اصلا با روح درمان مخصوصا شیوه درمان من منافات داره اینجا یالوم یکم به هم ریخت و شروع کرد با دوریس حرف زدن تا بتونه مجابش کنه که چنین قانونی نداشته و جالبه که هفت نفر دیگه توی اون گروه درمانی بودن و حی و حاضر و داشتن همصدا با یالوم میگفتن آقا همچین قانونی تو گروه نداریم ما نشنیدیم تو از کجا شنیدی ولی دوریس قسم و آیا که نه این قانون خودت بز کردی <تصفح> یادتونه گفتم یالوم اتفاقا سعی میکرد با دوریس مهربونتر از بقیه باشه تا اون تصویر مرد آزاردهنده از ذهنش دور بشه یالوم میگه همینطور که داشتیم حرف میزدیم دوریس لابلای حرفاش در همون نقش قربانی دیگه با حالت بد و گریون و اینا گفت در زم تو اونبال به من گفتی تو انحصار طلبی یالا میگه اینو که گفت من دیگه ترکیدم این همه من هواشو داشتم این همه براش وقت اضافه گذاشتم همدلی کردم جوری صحبت میکرد که انگار هیچ کدوم از این کارا رو ندیده نیادشه فقط اینو یادش بود که من چند هفته پیش اونم در جریان گروه درمانی یک کلمه از دهن من در رفته که ببین تو داری انحصار طلبی میکنی یالا میگه اعضای گروه هم به ویژه مردا خیلی عصبی و عصبانی شده بودن اون خاطری انحصار رو که گفت من دیگه داشتم منفجر میشدم که یه لحظه ذهنم روشن شد که آها اینه ببین اینه این آدم با این کارش من روانکاو و 67 ساله رو تو مرز انفجار برده معلومه که یه مرد سی چل ساله رو میتونه تو آستانه حمله و آسیب فیزیکی پیش ببره براتون قابل درکه یالا میگه این مدخل ورود به مسئولیت برای دوریس شد. اینجا معلوم شد نقش و مسئولیت دوریس در این داستان پر اشک چشم چیه. من نمونه این مورد بالینی رو زیاد میبینم اطراف خودم در جامعه. حالا به شکلهای خفیفتر و به طرق مختلف یا حتی شدم به همین شدت. داخل پرانتز بگم، یادتون باشه ویژگی این روان نجندی و اصولا تمام روان نجندی ها اینه که در دیگران راحت تر از خودمون پیداشون میکنیم پس اگر الان دارین توی ذهنتون اطرافیانتون رو با این متروم ایار محک میزنید و اگر مباحث رو خوب فهمیده باشین احتمالاً درست هم دارید محک میزنید بدونید هنر خاصی نکردید زمانی هنر کردین که بتونید خودتون رو اسکن کنید. یولو میگه دوریس مشکلش گزینش و تحریف اطلاعات بود. گوش کنید این خیلی مهمه. گزینش و تحریف اطلاعات. از مردها های گزینش شده میگرفت گزینش منفی. مثلا همدلیشون رو نمیدید ولی اگر ارادی ازش می‌گرفتن به خاطر میسپرد، بعد اون اطلاعات گزینش شده را هم تحریف می‌کرد. مثالی که خودم دیدم مثلا خانم سالات درست کرده برای شام با همسرش بخورن توش کرفسم زده. آقا شروع میکنه به خوردن کلی هم تعریف میکنه ها کلی هم ملش مولش میکنه، بهحبت چچ می فقط دندش نر میگه جو از دهنش در میره میگه ببین همینو بدون کرفسم هم درست کنه خوب میشه بهتر میشه اصلا. خانم به اون تعریف ها اجازه ورود نمیده ولی اون قسمت کرفس رو وارد ذهنش میکنه. تحریفش میکنه و از اون تاریخ دیگه سالات درست نمیکنه. تا اینکه یه شب مرد میگه خانم دیگه چرا سالات درست نمی کنی؟ زنم میگه آخه تو سالادای منو دوست نداری این مرد رو الان بذاری جای یالون تو همون وضعیت سالاتو خورده به هم گفته خیلی نرم گفته بدون کرفس تازه خوشمزه تر میشه این ورودی بوده خب خروجی چیه؟ تو سالاتای منو دوست نداری پس دیگه سالاد بی سالاد شاید فکر کنید با یک گفتگوی صادق از حل میشه ها ولی یادتون باشه قبلنم گفتم روان نجندی آدمی رو حل میده به سمت کارهای عجیب کار عجیب مثلا اینجا اینه که سالت دیگه بی سالت خلاصه هر یالم اینجا در این بخش کتاب مسئولیته که کمی بیشتر از قبل همونطور که گفتم به باعث و بانی آغشته شده اینو باید متوجه باشید داره میگه بعضی از شرایطی که ما درشون گرفتار هستیم و مایه آزار خودمونه خودمون هم درش نقش داریم چطور میتونیم ازش بیرون بیایم هم نقشمون رو بپذیریم و هم با پذیرش مسئولیت در صدد بر بیایم که اون نقش رو تغییر بدیم دگرگونش کنیم یالام اینجا بگه بازی روانی هم اشاره میکنه که بهش میگه پیشگویی خود براورانه. دوریس در واقع این کارو می کرد هر مردی وارد زندگیش می شد. پیش خودش می گفتفت ایی حتما اینم میخواد سرم داد بزنه میخواد شیشه بشکنه میخوااد منو بزنه بعد کارایی می کرد که دقیقا این اتفاقات بیفته مثل اون آقایی که پوست موز رو زمین دید گفت ای داده ویداد باز باید بخارم زمین به این میگن پیشگویی خودبراورانه یالا همین مثال دوریس رو در موقع توضیح و تشریحی بر روی این روان قرار داده پیشگویی خود برابرانه نکته ببینید ما الان داریم از یک زاویه به قضیه نگاه میکنیم خشونت خانگی علیه زنان که در هر صورت مردوده همونطور که خشونت خانگی علیه مردان مردوده از زاویه اون مردها هم که تو زندگی دوریس هستن میشه مسئولیت رو بررسی کرد ولی الان دوریس اومده به گروه درمانی اون مردها هم مسئولیت شرط خودشون هستن خیلی داری اذیت میشی از رابطه بیا بیرون دوستش داری نمیتونی از رابطه بیا بیرون کمکتون ببره کم پیش روانکف پس از هر زاویه که نگاه کنیم یک جور مسئولیت وجود داره مسئولیت همیشه هست اینم بگم این پیشگویی خود که یالا میگه یه نوع ترش هم وجود داره که تو جامعه ما من زیاد میبینم اون جزء مباحث کتاب نیست ولی توی اپیزود فرعی 20 بهش اشاره میکنم فکر میکنم شنیندنش براتون راهگشا خواهد بود اگر تا قبل از این اپیزود فرعی رو رزرو نکردید، الان میتونید رزروش کنید. من قبلا قصد داشتم اپیزود فرعی رو همزمان با اپیزود رسمی منتشر کنم. ولی احساس میکنم اگر انتقالش بدم به وسط هفته شاید حضب بیشتر برای مخاطب داشته باشه. احتمالا دوشنبه ها منتشر خواهد شد. احتمال زیاد. دوشنبه ها همون صبح زود. برای اینکه اپیزودهای فرعی رو هم رزرو کنید میتونید به صفحه هامی باش رواق به نشانی hami رواق پاد مراجعه کنید لینکش هم در توضیحات این اپیزود میذارم داشت دوریس و وضعیتی که درش گرفتار شده بود و نقشی که در این وضعیت داشت و مسئولیتی که متوجهش بود صحبت میکردیم خالصه یه یعنی الان میگه دوریس به چشم دید که چطور منو از کوره به در برده و خوشبختانه هفت نفر دیگه هم شاهد بودن و این باعث میشد راه برای امکار بسته بشه پس دوریس با حقیقت خودش مواجه شد البته در ابعاد کوچک یعنی گروه درمانی. الان فقط کافی بود تا بتونه این جریان رو به زندگی خانوادگی و اجتماعیش هم تأمین بده تا بفهمه تو زندگی خانوادگی و اجتماعیش هم چطور مردها رو وادار میکنه به خشونت من خودم این جریان رو تو خونه خودمونم دیدم یعنی تأثیر نظر آری از قرض دیگران در حل یک مسئله در پی بردن به نقش خودمون و مسئولیت خودمون در یک مسئله مثلا وقتی یه مشکل بین دوتا از اعضای خانده پیش می اومد مثلا یه عدم درک دو نفر مدام باید اصرار و انکار می که حق با کیه ولی من متوجه شدم وقتی این بگومگوها در حضور اعضای دیگه خانده شکل میگیره، توی یک لحظه خاص اگر اعضای دیگه خانواده بر کنار موندن رو کنار بذارن و حق رو به کسی بدن که فکر میکنن حق باشه، پذیرش در طرف مقابل راحت تر صورت میگیره. مثلا برادرم با مادرم سر موضوعی کلنجار میرنند، یهو مادرم یه چیز میگه که برای من جای شک نمیذاره که برادرم دچار سوی تفاهم شده. اون موقع سری وارد میشم و میگم که ببین حق با مامان دیگه گوش کن اینطوری اینطوری منم موضوع یک بار دیگه شهر میدم. وقتی که مثلا برادرم میبینه که دو نفر به قضیه دارن نگاه میکنن و هر دو از این موقعیت یکسان برداشت مشابهی کردن که با برداشت من متفاوته. این لحظه پذیرش براش راحت تر میشه. از این مثال میخوام به این برسم اگر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از دیگران شنیدید یا حس کردید که یک روان نجندی رو در شما سراغ دارند یک روان نجندی مثلا مثل همین تحریف اطلاعات یا مثلا مسئولیت گریزی اگر این پالس ها رو از چند نفر گرفتید دیگه باید بهش فکر کنید کمی جلوتر چی گفته بودم گفت بودم اگر تونستید خودتون رو اسکن کنید خیلی هنره این قضیه یعنی گرفتن پالس های مشابه از چند نفر این هم بازی یکی از روش هایی که راه به درون شما میتونه پیدا بکنه علاوه بر خود اسکنی پس اگر پالس های یک سانی یک روان نجندی از چند نفر آدم مورد اعتماد دیگه گرفتید دیگه باید بهش فکر کنید وقتی چند نفر انگوشت اشارهشون رو به یک نقطه از شما نشونه میرن البته به این شرط که اون همها ها سلیم و نفس باشن نیاز داره که شما بیترفانه به اون نقطهی که مورد اشاره قرار گرفته نگاه کنید البته تشخیص سلیم و نفس بودن آدم ها هم بازی دقت و ذکاوتی میخواد در این مورد من دو تا مثال فردی و شخصی توی اپیزود فرعی بیست زدم فکر کنم شینرش براتون جالب باشه بریم سراغ ادامه کتاب در ادامه کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال یالام چند تا مثال دیگه هم از عدم آگاهی از نقش و مسئولیت میزنه یکیش یه مادر پنجاه سال است که از این شاکیه که بچه هاش اونو محرم نمیدونن باهاش خلوت نمی کنن. حس می کنه کنار گذاشته شده و پدر بچه هاست که ملجع و پناه عاطفی بچه ها شده وقتی توی گروه درمانی شرکت کردین خانوم بعد از مدتی همه بهش میگفتن که با چقدر نق میزنی بگم توی گروه درمانی قرار برینه و بنابرینه که خودسانسوری صورت نگیره چون خودسانسوری اونجا اچحافه دیگه وقتی یه نفر با یک مشکلی اومده شما هر حسی ازش میگیری باید بهش بگی شاید یکی از این حسایی که شما میگیری همون متخل ورود به مشکلش باشه خلاص این خانومم از سایر اعضای گروه میشنید که تو زیاد نق میزنی این زیاد نق زدنه وقتی معلومش میشه وقتی میفهمه بیشتر حرفایی که میزنه از بیرون نق تلقی میشه درش آگاهی ایجاد میکنه دیگه و وقتی این آگاهی رو با خودش به خانواده میبره میفهمه چرا بچه هاش باش خلوت نمی کنن. ببینید بخش زیادی از رنج هایی که ما میبریم شبیه به همینه. کارهایی میکنیم که نمیدونیم اثر بیرونیشون چیه لازمه که به ما یادآوری بشه و بازم میگم هنر اصلی و مهمتر اینه که خودمون بتونیم خودمون اسکن کنیم ماجرای این مادر پنجاه ساله رو شنیدید مادری که مدام نقد میزنه یالام نقطه مقابلش رو هم در ماجرای روت تعریف میکنه روت از اینکه هیچ رابطه سمیمی با هیچ کس به ویژه هم جنس خودش نداشته در عذاب بوده پس به گروه درمانی رومیاره کشف گروه درباره روت چی بود؟ این که کاملا خونساست همه بهش میگن تو هیچ کاری نمیکنی. بابا قرار توی گروه همدیگر رو کشف کنیم راجب به هم حرف بزنیم از هم ایراد بگیریم به هم قر بزنیم نق بزنیم تو هیچی نمیگی اگه هم چیزی میگی کاملا خونساست یالا میگه بالاخره یه جا یه روز روت و گوشه رینگ گیر وردیم و تا میخورد زدیمش تمام مدتم گریه میکرد ولی ما بیرحمانه میزدیمش میگفت نمیدونم باید چی کار کنم اگه میدونستم پیش شما نمیومدم ولی ما میگفتیم بیخود کردی باید بگی چی میخوای از زندگی باید بگی الان چی تو دلته بلاخره زیر اون فشار حیجان روت قلیان میکنه و تقریبا شروع میکنه به نیش زدن بقیه مثلا میگه منم دوست دارم بعد از پایان جلسه مثل بقیه وایسم قهوه و بیسکویت بخورم گپ دوستانه بزنم ولی همین ماری با انگوش نشون میده ماری رو یکی از اعضای گروه مثل کنه میچس بادم تا یک کلمه با حرف بزنی شروع رو خوردن مغزت لا بود شب میخواد زنگ بزنه مانی خواب راحت من بشه یا مثلا چارلی فکر میکنه هر زنی نزدیکش میشه ازش خوشش اومده بخاطر اون انگشتر نامزدی گونده رو دستش کرده که مثلا ما ببینیم باشه بابا نمیخوام بخورمت ببینید برای اون گروه و یالوم این حرفها خوراک درمان بود مشکل روت این بود که اظهار نظر نمی کرد و این انباشت نظرهاش تبدیلش کرده بود به موجودی منظوی و نخاستنی شاید روت در دیدار اول، دوم و سوم برای خیلی ها انسانی سلیم و نفس، مهربان، بی اقده، بی قلقش به نظر می رسید ولی بروز روان نجندی عزیزای من در آدمی گاه خیلی مرموز و مخفی صورت میگیره. خیلی خوب قبل از اینکه اپیزود 20 رو به پایان ببرم یه جنبیدی می کنم از تأثیری که گروه درمانی میتونه بذاره یا انتظاری که از گروه درمانی میره. یک بیماران می توانند متوجه شوند رفتارشان از دید دیگران چگونه است. بیماران از طریق بازخورد و بعدها خودنگری می آموزند که خود را از چشم دیگران ببینند دو بیماران می توانند بیاموزند رفتارشان چه احساسی در دیگران پدید می آورد سه در گروه درمانی بیماران می توانند بیاموزند چگونه رفتارشان نظر دیگران را در مورد آنها شکل می دهد. اعضا میآموزند در نتیجه رفتارشان دیگران برایشان ارزش قائل می شوند از آنها بدیشان میآید در نظر دیگران زننده جلوه می کنند یا به آنها احترام میگذارند از آنها دوری می کنند میکنند می کنند از آنها میترسند به آنها خشونت بروز میدهند. چه. بیماران در گروه درمانی می توانند بیاموزند چگونه رفتارشان بر نظری که نسبت به خود دارند تاثیر میگذارد بر پایه اطلاعات حاصل از سگام اول بیماران به ارزیابی خود میپردازند در مورد ارزشی که برای خیش قائلند و توانایی دوست داشتن خود به قضاوت مینشینند و یاد میگیرند این رفتارشان است که به این قضاوت ها می انجامد. این قسمت رو احساس که اگه از روی کتاب بخونم بیانش خیلی سلیس، خیلی خوب مسئولیت رو توضیح میده. دقیقا مسئولیتی که اینجا ما منظورمونه. بسیار خب این بود اپیزود بیستم پادکست رواق برای شنیدن مثال‌های بیشتر میتونید اپیزود فرعی رو تهیه کنید. بازم میگم در اپیزود اصلی تمام مفاهیم کتاب گفته میشه و قرار نیست چیزی به اپیزود فرعی مکول بشه. اما قطعا شنیدن اپیزود فرعی میتونه به فهم ماجرا کمک کنه لطفاً موقع رزرو اپیزود فرعی حتما آدرس ایمیلتون رو بنویسید و قید کنید که کدوم اپیزود رو دارید رزرو میکنید من همین الان که دارم این اپیزود رو ضبط میکنم یک نفر اپیزود 19 هم رو سفارش داده ولی نه خودشو معرفی کرده که من بدونم پیداش بکنم بالاخره حالا شاید مثلا اینستاگرام اینستاگرامم باشه و نه حتی آدرس ایمیلی از خودش به جای گذاشته حتما دقت کنید منو دو چهار عضو وژن میکنه ایدی تلگرام هم میتونید بدید ولی باز هم عهدی که ازتون گرفتم رو یاداوری میکنم اینکه امین اپیزود فرعی باشید آیدی تلگرام هم همونه که با ادساین شروع میشه این نکتر رو بگم گهگاه پیام هایی میگیرم مبنی بر این که وقتی که صحبت میکنی لحنت یا بعضی از اصطلاحاتی که به کار میبری باعث میشه ما حس کنیم شاید به ذکاوت ما شک داری اصلا اینطور نیست بر من با چنین جسارتی ولی ترجیح میدم این پیام ها رو بگیرم تا پیامی مبنی بر این که وای من متوجه نشدم و واقعا خوشحالم و راضی از اینکه این پیام های شقه دوم رو خیلی وقتی که دریافت نکردم پس اجازه بدید من گهگاه تأکید کنم این قسمت رو خوب گوش کنید یا متوجه شدید یا اگر اینجا رو متوجه نشدید برگرید عقب دوباره گوش کنید اینم بگم که لطف و مهربونی شما در پیام هاتون واقعا من رو سرشار میکنه از سمیم قلب پیام ها و کامنتاتون رو میخوام و قدردانشون هستم پس خواهش میکنم ادامهشون بدید و بذارید این پایان اپیزود بیستم از پادکست رواق باشه و حالا بدرود